0: Schlechtes Marketing ist es, wenn man Werbung schaltet und keiner interessiert sich dafür. Das ist schlechtes Marketing. Braucht man das nicht zu machen. Das ist der Punkt. Und da ist natürlich die Frage, welche Mittel setzt man denn ein, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und hier kann man eben entweder ehrlich arbeiten und versuchen mit ehrlichen Sachen da Aufmerksamkeit zu generieren oder man ist eben extrem unehrlich. Und das ist eine Sache,
1: wo ich sage, das geht nicht. Herzlich willkommen zum Podcast Marketing, das dominiert. Die Digitalisierung der Unternehmerlandschaft schreitet weiterhin stark voran. Um nicht den Anschluss am Markt zu verlieren, ist es umso wichtiger, seine Online-Präsenz jetzt zu etablieren und zu festigen. Du musst wissen, wie digitales Marketing funktioniert, um deinen Markt zu dominieren. In diesem Podcast erklärt der Marketingstratege Hans Schneider zusammen mit dem Verkaufsexperten Harald Müller, wie genau das funktioniert, und wie auch du zur Nummer 1 deines Marktes wirst.
0: Eine gute Idee erkennt man daran, dass sie geklaut wird. So, das ist von Gerhard Ullenbruck und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Marketing, das dominiert. Mein Name ist Hans Schneider und mit mir heute wieder hier Harald Müller, grüß euch. Ja. So, genau. Und mit diesem kleinen Zitat, das machen wir übrigens jetzt immer so, das heißt, es kommen jetzt ähm, ja, immer ein paar kleine Zitate am Anfang, steigen wir in die Folge ein und ähm, yes, was kann man dazu sagen? Eine gute Idee erkennt man daran, dass sie geklaut wird. Wenn dann halt irgendwas geil ist, dann kommen schnell irgendwelche Geier, die halt auch das irgendwie machen wollen. Ne? Ja,
2: absolut. Wobei...
0: Ist ja nicht verwerflich, das Rad muss ja nicht neu erfunden werden. Richtig, genau. Ähm, grundsätzlich gesehen ist ja geklaut auch immer so ein Begriff. Ich sag mal so, wenn man etwas übernimmt und es wieder perfektioniert, also was Gutes
2: noch besser macht, ist das ja so gesehen nicht schlecht. Ja, ja absolut. Also ich meine Modeling of Excellence, ja. nimm einfach was, was gut funktioniert, verbessere es, bring deinen persönlichen Touch mit rein. Ja, und dann läuft die Sache. Ja,
0: richtig. Und das ist eigentlich nicht schlecht, so gesehen. Ne? Was natürlich nicht geht, ist einfach irgendwelche Sachen eins zu eins kopieren und dann als die eigenen Sachen ausgeben. Das ist, glaube ich, klar. Das äh, sollte keiner machen, das sollte nicht so gehen. Aber ansonsten ist das eine Sache. Ja,
2: ja absolut. Wie geht's dir? Alles bestens. Es ist Mitte der Woche. Mhm. Ähm, Jahresende steht vor der Tür. Mhm. Ich bin sehr, sehr positiv gestimmt, was jetzt das Jahresendgeschäft angeht. Ja, alles gut, dann selber. Mhm. Ja, läuft, ne? Läuft. <lacht> alles, alles gut.
0: Aber das ist gerade gesagt, Jahresende, wir haben ja jetzt noch, stand der Aufnahme es sechs, sechs Wochen oder so. Circa, ja. Vielleicht kommt die Folge so spät raus, dass es dann schon Weihnachten ist, ich weiß es, keine Ahnung. Wenn es so <lacht> sein sollte, frohe Weihnachten an alle. Genau, frohe, frohe, frohe Weihnachten. <lacht>
2: genau, aber ja, wie war das Jahr so für dich? Können wir vielleicht mal, mal so ein bisschen schon mal sagen. Wie sie aber, ich würde mal sagen, wie für die meisten Unternehmer, sehr aufregend. Mhm. Ich meine, wir hatten Herausforderungen, mit denen keiner gerechnet hat. Corona beispielsweise. Aber ansonsten muss man sagen, durchweg positives Jahr. Ich denke mal, wir, ich und das ganze Team, wir haben viel, viel gelernt mit der Situation. Ja. Und ja, alles entspannt. Wie ist es so aus deiner Sicht? Ja,
0: ähnlich. Also ähm, ich glaube, 2020 wird erstmal in Erinnerung bleiben. Es gehen ja schon einige davon aus, dass 2020 das neue 0815 ist, wenn man in ein paar Jahren mal über... Etwas nicht ganz so gelungenes spricht. Ich glaube ganz einfach, dass uns das Jahr einen extremen, einen extremen Zeitvorsprung eingebracht hat. Mit Zeitvorsprung meine ich konkret einen digitalen Zeitvorsprung, weil durch die Pandemie, die wir jetzt dieses Jahr haben oder die auch man wahrscheinlich natürlich noch länger, noch länger anhalten wird, waren ja wie gesagt Unternehmer jetzt erstmal gezwungen, sich zu digitalisieren oder wenn man das ganz krass sieht, vom Markt zu verschwinden. Das bedeutet, sie mussten etwas ändern im Geschäft. Sie mussten sich anpassen an die Gegebenheiten. Ich nenne es mal so dieses... Chameleon-Phänomen. Also man nee. muss sich halt einfach anpassen. Wenn man das nicht macht, dann kann das dazu führen, dass man eben auch langfristig vom Markt verdrängt wird. Und durch dieses Anpassen ist ähm, ja diese gesamte Welt-Digitalisierung, das ist jetzt nicht nur ähm, ja, digitale Meetings machen, sondern es ist auch an sich digital coachen, Mitarbeiter digital führen, auch die ganze E-Commerce-Szene, also Online-Shopping und so weiter, extrem gewachsen. Das sieht man in verschiedenen Statistiken, wenn man sich allein mal die Zoom-Aktie anschaut. Und Zoom ist <lacht> ist ja ein, ein Tool, mit dem man Meetings macht. Ja. Wer das nicht kennt, ist was ähnliches wie Skype. Wenn man das mal anschaut, wie da die Sprünge waren, merkt man ja auch schon allein an diesen bösen Börsenverhältnissen da, wie stark Digitalisierung zugenommen hat. Und ich glaube ganz einfach, dass deswegen 2020 tatsächlich gar nicht schlecht war, weil wir dadurch einfach jetzt in unserer Zeit nochmal ein Stück weiter nach vorne gekommen sind. Wenn wir jetzt dieses Level, diese Geschwindigkeit der Digitalisierung beibehalten, dann sind es, ist das es nächste Jahrzehnt kann man fast schon sagen. Ich glaube extrem, extrem wichtig, was, was die Wirtschaft angeht, mal an sich. Ja. Weil ja einfach digitales Marketing immer bedeutender wird. Und deswegen bist du ja auch hier in diesem Podcast, lieber Zuhörer, und lässt dich hier von der Nummer 1 beraten.
2: Richtig. Ähm, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Ganz Deutschland ist dabei zu digitalisieren. Viele Unternehmer fangen an, Marketing zu betreiben, ihre Botschaften nach außen zu transportieren. Da stelle ich mir ja die Frage, wie ehrlich muss Marketing sein? Mhm. Da du natürlich jetzt der Kopf der ganzen Sache bist und auch die Kampagnen für uns verwaltest, für die Kunden verwaltest, mal die Frage an dich gerichtet, wie ehrlich muss Marketing sein oder darf es sein? Ja, ja richtig.
0: Große Frage tatsächlich. Weil ähm, Ehrlichkeit im Marketing, Wahrhaftigkeit im Marketing muss man natürlich immer ein bisschen, bisschen differenziert betrachten. Ähm, ich, ich kann natürlich jetzt nicht aus rechtlicher Basis sprechen. Da gibt es äh, andere Personen, die da rechtlichen Input geben können. Dass, das dürfen und können wir nicht. Es gibt halt nur dieses eine Gesetz. Die Sucher können gerne mal parallel, parallel googeln, dass man keine äh, falschen... Versprechungen vorab machen darf, ja. ne, also da nicht, nicht, nicht äh, widrig äh, handeln darf und werben darf. Das heißt, nicht unter falschem Vorwand irgendwas bewerben darf. Das heißt, das ist auf alle Fälle eine Sache, die, die nicht funktioniert, aber ich meine mal, beispielsweise, wenn man Marketing betreibt, ist das ja nicht nur so in unserem Bereich, wo wir sagen, wir verkaufen Beratung und Dienstleistungen, sondern Marketing ist ja auch zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel McDonalds. Ja. Ja, McDonalds macht ebenfalls Marketing, McDonalds ja, macht viel Marketing für Bürger und wenn man sich mal die Plakate anschaut und das ist uns jedem schon mal aufgefallen, sieht der Bürger auf so einem Werbeplakat höchstwahrscheinlich nicht genauso aus, wie das dann am Ende in der Pappschacht landet und bei uns auf dem Teller. So,
2: ja, Richtig.
0: Und das ist halt deswegen auch eine wichtige Frage. In dem Fall finde ich das persönlich gar nicht schlimm. Also wenn jetzt McDonalds einen Burger da irgendwie cool präsentiert und dann kauft man den, dann hat man nicht den gleichen auf dem Teller. Ist mir persönlich vollkommen egal. Ich glaube, es wird halt dann kritisch, wenn man online etwas bewirbt, oder online wirbt mit Dingen, die man vielleicht nicht hat oder was man vielleicht nicht isst, um das mhm. mal zu sagen, und am Ende dann durch diese Werbung einen um, großen Schaden anrichtet. Also durch über, vielleicht einen falschen Vorwand, mhm. Werbung betreibt und damit Schaden anrichtet. Ich glaube, dann geht in es eine, in eine kritische Richtung. Ja.
2: ja, aber es ist bei McDonalds dann nicht dennoch ein falsches Versprechen. Ich meine, ich sehe jetzt die Werbung, sehe irgendeinen Burger, aber ich sage, boah, sieht echt gut aus, den will ich mir jetzt kaufen. Mhm. Dann kaufe ich ihn, dann ist er sehr... Per se, klar, es ist der Burger, aber es sieht nicht ansatzweise so aus, wie ich ihn wahrgenommen habe. Ja,
0: ja richtig, richtig. Das ist, das ist ganz klar so, definitiv. Also es ist auf alle Fälle echt ein Thema, über das man krass diskutieren kann. Können wir jetzt wahrscheinlich zwei, drei Stunden drüber diskutieren. Können wir so machen, ja. Also es ist, es ist echt nicht leicht zu beantworten. Deswegen vielleicht mal an sich die Sache, ähm, ich sag mal so, Marketing an sich hat immer den Effekt Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist das Ziel dahinter. Das bedeutet nur, wenn man Aufmerksamkeit auf eine Sache lenkt, wird die Sache am Ende des Tages auch Zulauf bekommen, sogar Aufmerksamkeit bekommen und sie eben auch verkaufen. So. Schlechtes Marketing ist es, wenn man Werbung schaltet und keiner interessiert sich dafür. Das ist schlechtes Marketing. Braucht man das nicht zu machen. Das ist der Punkt. so. Und da ist natürlich die Frage, welche Mittel setzt man denn ein, um Aufmerksamkeit zu bekommen? Und hier kann man eben entweder ehrlich arbeiten und versuchen mit ehrlichen Sachen da Aufmerksamkeit zu generieren oder man ist eben extrem unehrlich. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das geht nicht. Also wenn man beispielsweise vorgibt, äh, keine Ahnung, man, man macht Verträge mit Personen, mhm. gibt vor, man hat eine GmbH, hat aber eigentlich keine GmbH und schließt darüber Verträge ab, dann ist es nicht nur rechtlich ein Ansatz, sondern dann ist es einfach auch wirklich ein, ja, einfach ein, ein ein richtig, richtig schlechtes Thema, oder beziehungsweise das sollte man einfach so definitiv nicht machen, genau. Und Thema McDonalds, ähm, ja, das ist halt genau der Punkt, also am Ende des Tages, klar ist der Bürger nicht das, was auf diesem Plakat steht, aber der Schaden natürlich ist dadurch nicht so hoch und ich meine, die machen das ja schon, schon immer so. Wie siehst du denn
2: das ganze Thema? Ne, ich sehe es ähnlich, also bei McDonalds sehe ich es... Ja, unproblematisch, muss ich mal sagen, weil keiner einen Schaden davon trägt. Würde jetzt ein Arzt oder sonst wer mit einem Heilversprechen werben, zum Beispiel, ja, ich kann Krebs sein, ich kann dies und jenes, sehe sicher schon kritisch, weil Fakt ist, es ähm, ist noch nicht bewiesen, dass es einfach geht, dass es zu 100% erreichen kann. Hm. Und da spiele ich schon extrem, jetzt nicht mit der Hoffnung von dem Kunden oder dem Patienten, sondern mit seinem Leben. Und da sehe ich schon kritisch, dass ich sage, okay, in Bereichen, wo es um Menschenleben geht, um die Gesundheit geht und Co., muss es ehrlich sein, da habe ich kein Spielraum. Natürlich kann ich die Kunden auch jetzt im Beispiel von McDonalds nicht anlügen. Aber es ist ja nur minimal, es ist ja nur verschönert dargestellt, bisschen zugespitzt und ich finde, man sollte schon das Marketing so ehrlich wie möglich betreiben. Also heißt ich kann jetzt nicht einen Burger bewerben und verkaufe schlussendlich einen Schnitzel. Ja. Das wird schwierig, ja. es muss schon passen. Aber natürlich zu 100% transparent geht das nicht immer, weil ich meine, der Köder muss einen Fisch schmecken. Ja. Das ist es ja. Richtig. Und ich meine, gutes Marketing ist ja auch, wenn man mir Du selbst hattest, glaube ich, letztes Jahr eine Kampagne gehabt, wo du ziemlich für Aussehen gesorgt mhm. hast, ja. die ja nicht wirklich einen gefallen hat. Du wolltest ein bisschen provozieren, mhm. bist sehr aktiv in den Markt rein, was ja auch nicht den Fakten entsprochen hat. Mhm. Aber du wurdest wahrgenommen. Ja. Und es kann ja auch gezielt sein, dass ich eine Shitstorm-Kampagne ähm, starten möchte. Brand aktuell dieses Jahr Tesla. Mhm. Aber das es gleich total für Europa, was ist das beste Marketing, was sie machen könnten. Ja. Also es ist mit der Wahrheit, sage ich mal, Auslegungssache. Welches Ziel verfolge ich damit und welchen Schaden hat der Endnutzer davon? Wenn er natürlich einen Schaden davon trägt, geht das gar nicht. Ich muss halt verfolgen, wenn ich natürlich ein bisschen Aufmerksamkeit generieren möchte, ja, darf ich auch ein bisschen übertreiben. Das ja. bisschen falsch inszenieren, sage ich mal, solange keiner einen Schaden davon trägt. Genau, das genau ist meine, so, so ich meine das eben auch. Und deswegen, Aufmerksamkeit zu erregen.
0: Egal, ob das jetzt ein Shitstorm ist, wir hatten das damals vor einem Jahr <lacht> ja. mit einem Video gemacht, das, das echt ein bisschen viral ging äh, auf, auf Facebook. Ich glaube, wir hatten eine halbe Million Klicks oder so auf das Video. Mhm. Das äh, war aneckend, das war ein bisschen, ein bisschen sehr direkt, sag ich mal so. Vielleicht findet sogar jemand online noch das Video. Also Müssen mal, wir mal schauen, ob das noch irgendwo in irgendwelchen, in irgendwelchen Tiefen vergraben ist. Aber es hat niemandem direkt geschadet. Das auf alle Fälle nicht. Das heißt, es hat niemanden in irgendeiner Sache negativ beeinflusst, es war einfach aufsehenerregend. Das ist extrem wichtig. Das ist ja auch bei unseren Kampagnen so, wenn wir die machen, wenn wir für Kunden arbeiten, wenn wir Kunden coachen, sagen immer, hey, ihr müsst Marketing geil machen. Um Leute zu überzeugen, muss es geil sein, es muss Spaß machen und es muss die Person auch irgendwo so ein bisschen kitzeln. Ich hatte mal ein Zitat rausgehauen auf Instagram, positioniere dich gegen was, wenn du Sichtbarkeit willst. Weil ja. viele sagen immer, ja, ich bin für, ich bin für, ich bin für, aber mal gegen was zu stellen, machen die wenigsten, weil das oft aneckt und dazu muss man eben auch Mut haben. Aber das führt einfach dazu, dass man am Ende Aufmerksamkeit erhält, und damit eben auch Produkte besser verkauft. Und jetzt kommt aber das Wichtigste: Marketing heißt noch lange nicht, dass dann jemand mit einem Stift und einem Vertrag dasteht und dann dich dazu zwingt, über das Marketing was zu unterschreiben. Mhm. Das ist nicht der Punkt. Jeder von uns hat einen gesunden Menschenverstand. Und das, was am Ende dann zum Beispiel per Vertrag unterschrieben wird oder per Kaufabschluss gemacht, wenn es soweit ist, da soll einfach jeder nochmal klar nachdenken und da äh, arbeiten und da äh, drüber nachdenken und der Unternehmer der dann an diesem Step irgendwelche Versprechungen macht wie das GmbH Thema oder irgendwas in so einem Vertrag reinschreibt was einfach gelogen ist und was nicht richtig ist das sehe ich extrem kritisch aber das reine Aufmerksamkeit erregen auch wenn es ein bisschen aneckend ist, ist äh, bis dahin meiner Meinung nach
2: noch absolut unproblematisch. Ja, ja, absolut, da bin ich ganz bei dir. Also was für mich ein No-Go ist, ist sowas wie Heilversprechen, also Gesundheit. Mhm. Für mich persönlich geht nicht. Und auch leere Versprechungen. Ich meine, Marketing darf provokant sein, darf Aufmerksamkeit erregen. Aber was ich finde, was auch problematisch ist, wenn ich der Zielgruppe suggeriere, hey, du wirst schnell reich zum Beispiel, mhm. so über Nacht, natürlich kann man das ein bisschen überspitzt darstellen, schönen Autos, bisschen Geld in der Marketingkampagne, ja, aber schlussendlich muss dem Kunden natürlich im Nachgang immer klar gemacht werden, hey, das ist Arbeit, du musst das leisten, du musst das machen und ihm nicht die falsche Hoffnung geben, hey, investiert jetzt bei mir angenommen 5.000 Euro und nächsten Monat kannst du dir einen Ferrari kaufen. Ja. Weil das sehe ich auch problematisch und das ist ja auch wiederum so ein Punkt, womit die Szene aktuell stark zu kämpfen hat. Mhm. Also ich finde so leere Versprechungen, Gesundheit geht nicht, aber ansonsten provozieren, auffallen, ist doch geil. Ja. ja. Ich glaube, keiner kommt mit Marketing weit, wenn er versucht, so, okay, ich bin hier ein bisschen so der Underdog, ich möchte nicht auffallen, ich möchte einfach, dass es jedem gefällt, wie du sagst, gegen Strom einfach. Ganz genau. Und dann hast du ja die schnellste Aufmerksamkeit, was du daraus danach machst. Naja, das ist überlassen, aber das ist ja die Kunst beim Marketing. Genau. Einfach gegen das System zu schießen, funktioniert nicht langfristig, das funktioniert vielleicht im ersten Step, aber wenn du danach nicht wirklich reagierst, kannst du dich mit so einem Marketing aber auch begraben. Ja. Dann war es das, genau, genau, ja. richtig, richtig. Es gibt
0: ja im Marketing dieses Phänomen, was ja einige Marketer nutzen, auch ein sehr, sehr bekannter Marketer, dessen Namen ich jetzt nicht nenne, aber der in der, in der Schweiz also zum Zeitpunkt dieses Podcasts hier zumindest lebt. Und der hat, ist, sage ich mal, der Vorreiter der Webinare. Also macht immer viele Webinare und so weiter. Ich glaube, du weißt, wen, wen, wen ich meine. Ja, ich kann es bedenken. Und was, was er immer macht, und das ist jetzt auch die Frage, er sagt, wenn sein Webinar immer, das ist Live-Webinar und hey, jetzt kommen die Leute rein, jetzt kommentieren die Leute beim Webinar richtig geil und jetzt liked mal und hier, wir sind hier gerade live und es ist 15 Uhr irgendwas und am Ende des Tages ist es einfach nur aufgezeichnet, wird einfach jeden Tag immer wieder abgespielt, hat für den Nutzer aber die Suggeration, so dass es einfach so wirkt, als wäre es live. Ist es jetzt für dich ähm, wahrhaftiges Marketing, zu dem man suggerieren, dass es live, aber eigentlich ist es gar nicht live oder wie,
2: wie schätzt du das Ganze ein? Finde ich jetzt tatsächlich nicht problematisch, weil ich meine, im Sinne des Webinars ist es ja, dass ich als Kunde Informationen bekomme. Und jetzt mal ganz ehrlich, ob er es jetzt live macht oder dass es eine Aufnahme ist, die gut ist, sehe ich jetzt nicht als kritisch. Mhm. Klar, es ist eine Lüge, dass er sagt, es ist live. Aber es ist für mich eine Lüge persönlich, wo ich ein Auge zudrücken kann. Okay. Es wird wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der sagt, ach, das ist jetzt nicht wirklich so, gar keine Lust mehr drauf, ich gehe jetzt raus. Ja, dann ist es aber so. Wie gesagt, Marketing wird nicht jedem schmecken. Du wirst immer für Aufmerksamkeit sorgen. Du wirst immer Hater haben. Mhm. Egal wie du es machst. Ob du es live machst, ob es eine Aufnahme ist. Es ist scheißegal ja. schlussendlich. Ja. Finde ich persönlich nicht schlimm. Wie ist es da bei dir? Ja, also ich, ich sehe das ähnlich. Ich
0: glaube, man muss es halt, glaube ich, vielleicht ein kleines bisschen differenzieren, weil es ist ja so, das machen wir ja auch, dass wir beispielsweise äh, hin und wieder Live-Veranstaltungen haben oder ja. eben auch Webinare machen und das machen ja auch viele da draußen, die das im ersten Moment erst einmal live machen. Das heißt, der erste Impuls, das erste Webinar ist dann live, wird aufgezeichnet. Und natürlich sagt man in so einem echten Live-Webinar, hey, das ist gerade live und dann wird es einfach im Nachhinein wieder und wieder abgespielt und eben automatisiert online abgespielt, das Ganze. so In so einer Aufnahme ist es ja so gesehen dann auch nicht live, wobei es live gesagt wird. Und ich glaube, das finde ich vollkommen okay. Ja. Ich denke einfach nur, es geht hier um Ehrlichkeit und wenn man halt ähm, mit dem Ansatz sich irgendwie in seinem Büro hinsetzt und irgendwas recordet, zusammenbastelt und so tut, hey, das ist live, das ist live, das ist live und jetzt kommen die Besucher rein, hallo Max, hallo Erna, hallo Michael. Mhm. Und es ist aber in dem Moment niemals live, dann finde ich das irgendwie, ich weiß nicht, ähm, ich glaube einfach, das hat man im Marketing nicht direkt
2: nötig, so zu arbeiten, sage ich mal so. Ne? Nee, nee, ich denke mal, kritisch wäre es dann tatsächlich, wenn gesagt wird, komm in mein Live-Webinar, was ja für mich noch per se okay ist, ihr glaubt es jetzt live ist oder aufgenommen, aber mir in der Werbebotschaft gesagt wird, du kriegst dort einen Live-Support, du kannst persönlich mit mir sprechen, was de facto nicht so ist, mh. Dann finde ich es wieder schlecht. Das ist dann die falsche Erwartungshaltung, die ich nach außen transportiert habe. Dann sehe ich es wieder kritisch. Also wie gesagt, das ist ein sehr, sehr schmaler Grad. Ja. Ich glaube, das höchste Gut soll einfach sein, es wird keiner verletzt ja. oder über den Tisch gezogen. Aber ja. zum Live-Webinar, du siehst es gerade, wir können jetzt wahrscheinlich tausend Beispiele finden, wo wir halt drüber diskutieren, ist es so, ist es nicht. Aber mal allgemein gesagt, oder von meiner Sicht her, es ist okay. Das ist so eine gewisse Grauzone, wenn man sich an gewisse Spielregeln hält, dann ist es okay. Und ich meine, ähm, es darf halt schlussendlich keiner verarscht werden. Ja. Was halt doch sehr oft passiert mit irgendwelchen Fehlverkäufen, Fehlmarketing und Co. Ich sollte auch nicht Marketing so betreiben, wenn wir jetzt wieder bei dem Thema provozieren sind, dass wir sie in eine falsche Richtung leiten, dass sie sich in irgendwelchen Organisationen anschließen sollen und Co. Da sehe ich es wirklich problematisch, auch wenn es dann ehrlich ist. Mhm. Man sollte sich so an gewisse Werte halten. Ja. ja, richtig, richtig. Beispielsweise
0: kann man das mal ganz offen so sagen, ähm, wir arbeiten sehr aktiv mit Advertorials. Das bedeutet, Advertorials, für die, die es nicht kennen, sind ganz einfach Werbebotschaften, die von großen Publishern gelauncht werden. Das bedeutet, wir zum Beispiel stehen in Kommunikation mit Handelsplatz, mit NTV, mit Fokus. Und diese Unternehmen bieten aktiv an, dass man wie eine Art journalistischen Beitrag schreibt ja. und diesen eben ja, mit Werbung versieht und dann eben im Namen vom Handelsblatt Fokus NTV ausspielt. So, das ist natürlich definitiv kein direkter journalistischer Beitrag, der wo irgendein Handelsblatt-Reporter da ist und berichtet. Es ist ganz klar ein werbender Beitrag. Aber wenn wir damit arbeiten, dann sagen wir das auch ganz klar. Es ist ein Editorial. Das heißt, es ist ein Beitrag mit dem Deckblatt NTV, aber es dient der Werbung. So, Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das ist häufig extrem heiß diskutiert. Ist sowas okay, sowas nicht okay? Ja. Ich sag mal so, wenn man das nicht offensiv sagt, hey, hier hat NTV über mich berichtet und damit Werbung raushaut, sondern eher, sag ich mal so, sagt, hey, klar, das ist ein Artikel bei NTV, das ist ein Editorial, da geht es auch irgendwo um Werbung und das steht ja da sogar auf der Seite, dass es Werbung ist, dann ist das völlig okay, wenn man eben auch mal mit solchen Brands arbeitet, weil es ja so gesagt einfach eine Werbekooperation ist zwischen einer Firma und einem großen Publisher wie Fokus, Spiegel NTV. Wie siehst du das in dem Bereich?
2: Ja, es ist völlig okay. Ich meine, hier ist es wichtig, wie gehe ich mit diesem Medium um? Wir haben das Thema, wir nutzen das auch. Du wurdest aber auch, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Monaten mal drauf angeschrieben. Mhm. Äh, Instagram war es, glaube ich. Du hast es nie abgestritten. Du hast direkt gesagt, hey, das ist so und so. Du stehst das zu. Ist doch völlig okay. Ich meine, du benutzt diese Medien. Ja, ich meine, du bindest es keinen auf die Nase, dass es so ein Medium ist. Mhm. Aber du suggerierst auch nicht so, hey, ich wurde jetzt vom Stern TV zum Beispiel interviewt. Ja. Ich wurde jetzt vom keine Ahnung, forbes Magazine eingeladen, um das und das zu machen. Das sagst du ja nicht. Es ist einfach so, ich würde es mal passives Marketing nennen tatsächlich, mhm. was du so mit da betreibst. Aber du ähm, gehst da nicht aggressiv drauf und streitest es vor allem auch nicht ab. Also du sagst immer, wenn jemand dich drauf anspricht, wie es ist, was ja auch okay ist. Und dann ist es wieder ehrlich, ich meine, das ist ein Medium, was man nutzen kann. Es wird dir ja angeboten, jeder in Deutschland kann sich ähm, solche Zugänge verschaffen, Richtig. kann sich, muss man auch ehrlicherweise sagen, in gewissen Medien einkaufen, das geht, aber es ist ja auch nichts anderes als Marketing und auch damit möchtest du wieder für Aufmerksamkeit sorgen. Ob es wieder positiv oder negativ ist, ist doch erstmal scheißegal, die Leute sprechen über dich und das genau. ist gut. Genau,
0: und das ist gut, richtig. Ja. Und deswegen an dem Ansatz auch mal gerne, schaut gerne mal online. Ihr könnt mal alle Coaches, Agenturen scannen, die das da draußen so gibt. Und jeder, der irgendwie mit Forbes, NTV wirbt und sagt, hey, ich wurde hier interviewt von Forbes und packen dann Forbes auf die
2: Seite, das finde ich, äh, ja, ist, ist nicht cool so. Das ist ja, Erfahrung. also wenn ich halt aktiv sage, ich wurde interviewt. Ich meine, wenn es hm. da steht, ist ja okay, wir machen es ja nicht anders. Aber okay. Wenn ich natürlich jetzt eine Insta-Story mache und so, sage, hey, ich wurde da interviewt und das und jenes, ja, das ist scheiße, ja. weil es kann schon sein, dass sich Unternehmen oder Kunden darauf einlassen und sagen, okay, das ist für mich irgendwie eine Richtskala, wo ich sage, okay, das Unternehmen ist gut oder schlecht und richten sich danach. Ich meine, man könnte jetzt mal hier aufdecken, aber das ist jetzt nicht unser Job. Es gibt so viele Auszeichnungen, Magazine und Co., ja. die wurden nur aufgrund dieser Basis geschaffen, weil damit Geld verdient wird, die zwar einen gewissen Standard suggerieren nach außen, aber im Prinzip nichts wert sind. Ja. Richtig, richtig. Ich meine, das ist jetzt nicht unser Part, aber es kommt immer davon, an, wie gehe ich damit um, wie nutze ich das Ganze. Genau, genau. Ja.
0: Ja, ich denke, wir haben es schon mehrfach gesagt, wir könnten jetzt hier theoretisch noch Stunden sitzen und äh, über das Thema reden. Ja klar. Ich glaube ganz einfach, um das mal so ein bisschen abzurunden, am Ende des Tages muss Marketing für Aufmerksamkeit sorgen. Es muss einfach knallen, es muss für so einen Wow-Effekt sorgen. Ja, klar. Nur wer das beherrscht, der beherrscht es auch oder hat es auch verdient, Kunden zu gewinnen, so gesehen. Und das ist extrem wichtig, aber man sollte am Ende dennoch real sein. Also man kann jetzt nicht sagen, man, kann, man hat 10 Euro auf dem Konto, aber postet dauerhaft hier mein ein neuer Lambo, ein neuer Ferrari ähm, und dass das irgendwas Fotogeschoppt ist. Das äh. ist halt eine Sache, die irgendwann einem Kartenhaus zusammenfällt, so mhm. gesehen. Ne? Aber man, wenn man mit Instrumenten arbeitet, wenn man ein bisschen aneckt, wenn man auch ein bisschen übertreibt, aber dennoch im Grunde und dann in der, in, im intensiven Gespräch mit dem Kunden real bleibt, ehrlich ist und das Rundum-Paket passt, dann glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig, auch das zu machen und ähm, was einfach wichtig ist, am Ende des Tages muss die Zusammenarbeit mit dem Kunden ehrlich und wahrhaftig sein. So, wenn ich ein bisschen anecke und ein bisschen übertreibe im Marketing, was vielleicht auch jetzt nicht hundertprozentig wahrhaftig ist, mhm. dann ist es einfach eine Gestaltungsform und Marketing ist Kreativität und auch die darf das manchmal in einer Art Kunstform, kann man ja sagen,
2: ja, damals zu übertreiben. Ich meine, das beste Marketing bringt dir gar nichts, wenn im Background die Struktur nicht passt. Wenn das Unternehmen an sich keine richtigen Prozesse hat und Co., dann kannst du noch so viele Kundenanfragen reinholen, weil sie aufmerksam auf dich werden. Wenn du als Unternehmen schlussendlich nicht lieferst, dann bringt es das auch nichts. Und dann ist es wirklich ja, dein Todesurteil eigentlich als Unternehmer, weil dann geht das Ganze wirklich nach hinten los und du kannst den Laden dicht machen. Ja. Also ich denke mal, die Kunst dahinter ist wirklich auch, wenn ich jetzt versuche, ich schwimme gegen den Strom, dann musst du auch in der Lage sein, ad hoc zu reagieren und sagen, okay, ich habe jetzt mal 100.000 Leute, die gegen mich sind oder die mich wahrnehmen wie schaffe ich das jetzt diese Zielgruppe als Kunden zu gewinnen und wenn du das im Marketing nicht hinbekommst ja, dann war es das ja richtig genau sonst ja du musst diese, diese
0: Schallmauer durchbrechen und yeah. das schaffst du nur durch, durch spitze Botschaften genau richtig gut okay das haben wir soweit dazu zum Thema Wahrhaftigkeit ja im
2: Marketing abschließende Worte vielleicht noch von dir ähm, abschließend egal was du für eine Werbung sehen solltest egal ob es jetzt im Fernsehen im Radio was hören solltest oder im Internet Nimm nicht alles zu ernst, schlussendlich ist es Marketing, es ist Werbung, es soll für Aufmerksamkeit sorgen, ja, deswegen das alles einfach mal von zwei Seiten betrachten, das Ganze und auch mal solche Werbebotschaften, die vielleicht überspitzt sind, einfach mal eine Chance geben, schlussendlich. Ja,
0: richtig, genau. Einfach mal drauf einlassen und dann passt das. Genau, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Sehr schön. Von daher, vielen Dank fürs Anhören und bis zum nächsten Mal.
1: Also, bis dann alle. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören.